0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular,
1: música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
2: Boa noite, gente. Estamos aqui na nessa sexta-feira para mais um dar os um papo subúrbio. Véspera de Dia do Trabalhador, e estamos aqui para falar sobre a precarização do trabalho. Né? Ultimamente é, os trabalhadores têm sofrido um. A classe trabalhadora né, tem sofrido um forte processo de ataque dos seus direitos trabalhistas, com a reforma trabalhista né, principalmente, que retirou as restrições para contratação via terceirização pelas empresas, abriu brecha para que aos poucos os vínculos empregatícios fossem ficando cada vez mais frágeis. E aliado a isso, a gente assiste diariamente uma forte campanha ideológica pela mídia hegemônica falando sobre empreendedorismo, né? sobre o trabalhador empreender e agir por ele próprio, ser patrão dele mesmo. que nada mais é do que uma normalização da precarização do trabalho na maioria das vezes, né? E permite com que empresas como empresas de delivery de comida, por exemplo, lucrem rios de dinheiro às custas da precarização do trabalho e da exploração do trabalhador. Então, para falar sobre isso, a gente vai chamar os nossos convidados de hoje... começando pela Ana Gilda Soares, que é presidenta da Associação de Cuidadores da Pessoa Idosa, da Saúde Mental e com Deficiência do Estado do Rio de Janeiro. O André Pereira, que é motorista de aplicativo e militante antifascista. A Duda, que é estudante de arquitetura e motogirl antifascista. Marcelo Black, diretor de formação do Sindicato dos Comerciários no Rio de Janeiro. E a Maria dos Camelões, presidenta do Movimento Unido dos Camelões. Boa noite, gente. Muito obrigada por estarem aqui, conversando com a gente da Frente Ampersub Urbana. Em nome da frente, é, eu agradeço né, por a gente, por vocês terem se disposto a estarem aqui, tirar um minutinho do seu tempo, para fazer essa conversa tão importante com a gente. Então, é. Vamos fazer uma rodada de apresentação e cada um vai ter aí mais ou menos uns 10 minutos para se apresentar e para falar sobre como a precarização pode ser percebida no cotidiano dos seus seus ofícios, né, dos seus trabalhos. Podemos começar pela Ana, Ana Gilda. Eu Ah, falei e não não chamei.
1: Boa noite, boa noite para todos. A nossa associação se chama ACERG, Associação dos Cuidadores da Pessoa Idosa da Saúde Mental e com Deficiência do Estado do Rio de Janeiro. A gente vem numa construção da associação para militar pela regulamentação da profissão, que não conseguimos até hoje, mas avançamos bastante. É, e quero dizer assim, que é um prazer estar aqui, foi muito legal o convite, porque é bom estar com outros trabalhadores que também têm um movimento de luta muito parecido com o nosso, que é também de visibilidade a luta pelos direitos. Né? Acho que a gente conversou um pouco, né, Thais, é, do que seria, se, como é que está né, é, o adoecimento das trabalhadoras cuidadoras é, desse momento de pandemia, né, mas eu queria trazer assim um pouquinho antes, né, você trouxe muito bem, eu acho que o adoecimento já começou, né, já, já iniciou é, na reforma trabalhista, quando aí os golpistas foram, passaram, a gente já perdeu aí muita coisa, né, e não nos demos conta, né, de, de, de nos preparar para tudo isso, E aí a gente fala dessa precarização e de precarização para as cuidadoras é é um peso ainda maior, porque a gente está falando de mulheres que na grande maioria são mulheres pretas, pobres e das favelas, e que são pai e mãe. São mulheres que carregam às vezes não só a, a sua família ali, mas os seus parentes, né? Então, a gente já vê aí um recorte bem diferente, né? porque a reforma trabalhista veio assolando e a pandemia veio martelando mais ainda a precarização. Vou citar um exemplo de uma trabalhadora, cuidadora que me ligou nessa semana, e ela me dizendo que ela foi demitida de uma agência que ela estava trabalhando e eles não pagaram não pagaram porque não tem um contrato, não tem um contrato vigente, não tem uma contratação vigente, e pelo fato até da gente não ser regulamentado e as pessoas não entenderem também que não somos regulamentados, mas estamos, é, nós estamos no, no Código de Ocupação traba, do Trabalho, no, lá no, no campo dos, dos trabalhadores domésticos, o CBO 5162, essa desinformação também faz com que algumas companheiras sejam mais exploradas ainda. Porque a gente está falando de mulheres que tiveram um grau de escolaridade muito baixo, né? que migram do trabalho doméstico, e eu falo isso com muita tranquilidade, porque foi o meu caso, eu migrei do trabalho doméstico para o trabalho de cuidado, e que não tem, é, se tem uma falácia muito grande né? a ah, dos cuidadores, mas quem são os cuidadores? Né? A nossa associação aqui do Rio é a única que cita os três espaços ocupacionais desses cuidadores, que nós somos trabalhadores, cuidadoras de idosos, mas nós somos trabalhadoras cuidadoras da saúde mental, que é o meu caso, né? Nós somos cuidadoras trabalhadoras com, com pessoas com deficiência e tenho é, uma singularidade de falar sobre essas trabalhadoras. Por exemplo, as cuidadoras de idosos aqui no Rio de Janeiro são pouquíssimas que trabalham via CLT com alguma garantia. A, maior, a grande maioria vive na informalidade e como você mesmo trouxe, Thaísa, é essa ideologia que a grande mídia vai, né? E, e esses programas sensacionalistas e que vão de uma forma meio caritativa, né, abraçando as pessoas e dizendo: "Ah, você é bom se você foi empreendedor. Você pode ser o seu patrão." beleza, mas aí, quando acontece várias outras coisas, a gente não tem uma ligação, a gente não sabe, a gente não se reconhece mais como trabalhador. Então, acho que, a gente, acho que o debate hoje vai ser um debate interessante por isso, né? porque é, a gente está vivendo um momento da meritocracia, a gente tem um governo que mente o tempo todo, que diz que a diminuir o desemprego, mas a gente sabe que tem um grande desemprego. Então, as minhas companheiras, essa companheira que eu falei que ela não recebeu, ela trabalhava por R$ 60,00 o plantão de 24 horas com um paciente com Alzheimer, estado grave. Né? Então, R$ 60,00, se a gente dividir por 24 horas, né, gente, não dá nada. Né? Já estava abaixo Então conversando com ela Falei, mas como é que foi isso ela Eu não podia deixar de aceitar a ajuda Porque eu tenho meus filhos Para dar comida Ou eu dou comida aos meus filhos Ou eu passo fome E a gente ainda vive Uma situação que aí é O exército de, de desempregados aí né? Que se ela não aceitar Vai ter outra que vai aceitar E a gente nem pode julgar A gente tem que pensar em estratégias né, para poder estar, de alguma forma, instrumentalizando essas companheiras. né, Porque a grande maioria não teve acesso a um curso de formação, né, porque existem os cursos, mas a maioria é pago, os gratuitos são muito poucos. né, E há desinformação também sobre o trabalho do cuidador, porque se mistura muito. A gente teve casos na pandemia de cuidadoras mantidas em cárcere, porque se elas saíssem para ir para casa, não poderiam voltar para o trabalho. Então, a gente está vivendo um retrocesso tão grande que hoje em dia, eu eu já falo assim, a gente virou escravos modernos, os escravos da contemporaneidade. Então, achei muito interessante a gente estar nesse espaço para poder falar. Acho que eu já estourei meu tempo, né, gente? Desculpa. E aí, muito obrigada mais uma vez.
0: Ritaeza. A Ana já finalizou a fala dela. Acho que tá com você aí agora. A gente pode seguir já, como é que faz? Oi.
3: Ai, gente, eu estou tendo um problema psicotô, eu tive que
2: reiniciar o sábado. Sal... Ah, ótimo. <risos> Mas não, não vamos desistir, vamos, t- vamos
3: tentar, vamos continuar aqui. Está é... É... todo
4: mundo ouvindo? Ou sou eu que não estou ouvindo?
0: sim eu acho até isso
1: tempo bem para o próximo é eu acho que sim né que ela tá enquanto ela reinicia aí Está
4: em cima da mesa pode
0: ser a duda pode ser tá dando
5: para ouvir bem sim duda Bom, pessoal, boa noite. É, chamo chama Eduarda, Duda. Eu fico muito grata com o convite, primeiramente, é, feito aí pela Frente Ampla Suburbana. Devo dizer, antes de tudo, que eu sou de Nova Iguaçu, estou no Rio de Janeiro, mas tenho muito orgulho de dizer que meu país é Nova Iguaçu, é, é o meu berço, né para onde, é, onde eu fui criada e bom, onde moldou. É, toda a minha personalidade, né? Crescer em Nova Iguaçu. E, então, trazer um pouco dessa trajetória que me coloca aqui com vocês para discutir um tema tão importante num dia tão importante, né? Na véspera de uma data importantíssima, é, para a gente lembrar que somos todos trabalhadores, né? Antes de tudo, apesar de toda a balela que querem enfiar na nossa cabeça para acabar com nossa autoestima, para transferir um monte de responsabilidade, para tirar essa responsabilidade do patrão jogar para a gente. É, nós somos trabalhadores, a gente que movimenta é, essa tão linda economia, né é a gente que constrói casa com nossas mãos, e é a gente que cuida. Então, somos trabalhadores e a gente tem que se orgulhar muito desse termo. Então, fico muito feliz de estar aqui nessa mesa com os companheiros que... Estão juntos nessa perspectiva de luta. E sim, embaixada presente. E, bom, sou estudante de arquitetura com muita dificuldade para conseguir me manter nesses estudos. Como muita gente da da Baixada, é muito difícil você acessar uma graduação. né? É muito difícil você conseguir bancar um estudo tanto que, se você anda na, na minha cidade, o que você mais vê é outdoor de escola particular. Então, tem alguns lugares, escola particular, faculdade particular. Então, na Baixada, é, é isso que a gente tem, essa dificuldade de acesso à educação pública, gratuita, de, de qualidade. Então, do bairro que eu, que eu moro, no é, bairro que eu cresci, para chegar na faculdade, eu tinha que pegar quatro ônibus e acordar quatro horas da manhã, sendo que eu chegava em casa nove horas da noite para ainda fazer meus estudos e tentar comer e tirar um cochilo. Então, nessa trajetória, eu entrei numa depressão por conta disso, é, fui trabalhando, consegui juntar uma economia para comprar uma motocicleta e facilitar o meu acesso à educação, né? Facilitar esse acesso à educação. Então, é, com muita dificuldade também que a gente se mantém na graduação, né? Porque você chegou na universidade pública, e aí? Qual que é a política de permanência que tem? É receber uma bolsa de 400 reais que não compra uma cesta básica? né? Então, é... sempre tive que trabalhar para me sustentar nos estudos. Antes da pandemia, já dentro desse processo de precarização do trabalho, eu já não tinha um emprego fixo, sempre fui trabalhadora, mas é isso, a gente tem trabalho, mas não tem emprego. né? E se a gente tem um emprego, a gente não tem os plenos direitos, que são nossos por direito, né? é redundância dizer isso mas veio a reforma trabalhista, sempre trabalhei na, em noite, trabalhando em bares, então, nos fins de semana, trabalhava em bar, e quando veio a reforma trabalhista, é, lá no, no trabalho que eu tinha, uma casa grande de evento, é, tinha o que a gente já chamava de frila fixo, então, todo dia de trabalho, eram os mesmos trabalhadores, a equipe era a mesma, só que ninguém tinha vínculo de trabalho, isso é uma das maiores casas de eventos do Rio de Janeiro, e daí, quando veio a reforma trabalhista e do, do vampiro golpista, é, a gente não podia nem trabalhar todos os dias, porque aí veio o que eles chamavam de contrato intermitente. né Então, você tinha. Para você não ser reconhecido um vínculo com a casa, você tinha uma limitação de horário de trabalho. Então, isso daí já veio afetando na, na economia. E daí vem pandemia depois, né? Aí, vem, vem aqui para o centro, para ficar mais próximo à oportunidade de trabalho, é, porque todo mundo sabe que quem mora na Baixada Fluminense é só cochila em casa, né? A gente tem que estar tá, arramar é, Ramal Santa Cruz, arramar é Ramal Japeri, arramar é Ramal... Enfim, a gente está sempre se deslocando, a gente gasta mais tempo em pé no transporte do que na cama, deitado, descansando. Então, tentando ficar mais perto do, do trabalho, vem a pandemia. Por sorte, ou por esforço, dedicação, eu consegui olhar para aquela minha motoca e pensar, cara, tem uma ferramenta de trabalho aí. Então, foi no impulso, foi no desespero que eu peguei a minha motocicleta. Então, não não tinha um plano de negócios, não tem a perspectiva de, de ficar rica trabalhando em cima de duas rodas como entregadora, né? Então, reforço essa importância da gente estar aqui hoje. É muito importante lembrar que essa balela do empreendedorismo é só para passar uma responsabilidade para a gente, né? Por exemplo, se eu, não, se eu hoje em dia estou tô, tô aqui na minha casa com a parede cheia de infiltração, é porque eu sou incompetente. Porque eu, como minha própria patroa, sou incompetente. É, não é porque... A gente não tem é, direito trabalhista. Não é porque o Estado não tem uma política de segurança trabalhista, de, enfim, de acesso à educação plena. É, não é por isso. É porque você é empreendedor, você não é bom o suficiente. Trabalhe mais, né? não pense em crise, trabalhe. Esse lema que vem sendo colocado ela abaixo há tanto tempo. Né? Então. É um pouco do que explica, tá aqui. É, no meio desse, desse processo todo aí, é, de início de pandemia, tinha um terreno muito fértil para a mobilização da categoria de entregadores, né? Porque a gente começou a se perceber que, para conseguir garantir a quarentena de quem conseguia é, um direito básico, que era um, um trabalho em home office, né? um trabalho com segurança, né? É, que, é tão difícil que a gente começa até a ver como privilégio, né? Então, todo mundo tinha que ter o direito de conseguir ficar em casa com segurança para resistir, para sobreviver a essa pandemia, né? E a gente vê que essa falta de política, política de de seguridade social, né? Que te permita ficar em casa sabendo que você vai conseguir comer no fim do mês, sabendo que você vai ter sua cesta básica, coloca trabalhador contra trabalhador. Porque a gente está falando de lockdown para garantir segurança, para garantir vida, só que, ao mesmo tempo, a gente tem que comer, cara. Então, um monte de gente falando não, não tem que fechar. Ah, tem que fechar. Gente, Gente, a gente precisa sobreviver. E uma maneira que o capital consegue desmobilizar muito na nossa luta por sobrevivência... É fazer a gente fazer de tudo para conseguir pagar por, por alimento, né? É ganhar R$ 2,00 por hora, é passar 10 horas na rua para não saber se vai conseguir um pedido ou não, né? É se, é, se expor a uma série de, de, de inseguranças. Então, enfim, eu acho que tem, tem muita coisa aí para a gente tocar nesse debate... É, fico, mais uma vez, muito feliz pelo convite, de verdade, estar tá aqui com, com tanta gente incrível, sei que vai ser um aprendizado enorme, um prazer enorme conhecer quem eu não conhecia, a Maria, eu conheci na, uma vez na Uruguaiana, primeira vez que eu encontrei com ela, conheci na Uruguaiana, durante uma manifestação lá do, dos camelôs, tive prazer de esbarrar com ela, conhecer o movimento, nem sei se ela se lembra que isso faz tanto tempo, mas, enfim, é... Um prazer enorme estar aqui mais uma vez e vamos tocar o debate. Pode ser
3: a Maria agora? Oi, galera, agora sou eu, é isso? isso. (risos) Filha,
6: dá um pausa lá. Gente, boa noite. Eu sou Maria, sou camelô. Ouvir a fala da Duda foi muito importante, porque eu também fui moradora de Japeri. Eu sei o que é pegar o Japeri. né? Eu sempre brinco, eu pegava 4 e 7 da manhã. Eu morava no bairro Guandu, tinha que pegar o primeiro ônibus para chegar na estação e pegar o primeiro trem de 4 e 7, né? E era muito dura a vida de quem pega trem, de quem sai da Baixada Fluminense para trabalhar na cidade, é muito dura. né? Então, para a gente, é muito difícil. Eu estou aqui falando com vocês, né, nós camelôs da cidade do Rio de Janeiro, a gente está passando por uma situação muito difícil. Ouvir essas duas falas foi muito importante, porque essas trabalhadoras né, que que, enfrentam tudo isso para levar o seu sustento para casa, o que sobrou para a gente, né? O que vive me perguntando para mim é, Maria, por que o trabalho de camelô ele é tão é, precário e você defende tanto ele, né? E a minha resposta é sempre essa: é o que sobrou para mim. Eu não vim para a rua porque quis. Eu vim para eu vim para a rua empurrada, né? Eu tive que vir para a rua, né? O meu meio de sobrevivência foi estar na rua. Eu não saí de um trabalho formal ganhando muito bem e disse assim: hoje eu vou vir trabalhar na rua como camelô. Não, eu tive que vir. Fui empurrada. Então, assim, aqui na cidade, para a gente está sendo muito difícil, eu não posso deixar de falar isso, porque é um momento difícil que a gente está vivendo de pandemia, né? hoje a gente está aqui numa organização de, de, de manifestação, porque o prefeito da cidade, né, o Eduardo Caos, ele organiza de volta, né, ele quer fazer o Reviver Centro, e o Reviver Centro dele é matar os camelôs de fome, ele revive o centro e ele quer acabar com os trabalhadores que precisa desse espaço para ganhar o seu sustento. Então, é muito ruim quando a gente vê que o prefeito hoje baixa um decreto que, a partir de segunda-feira, as pessoas que trabalham em volta da Cinelândia, né, na na Santa Luzia, no passeio, essas pessoas não vão poder estar ali mais, porque ele quer quer tornar... né, A gente sabe o que é o Eduardo Paz, Quem conhece o Eduardo Paz sabe... Sabe o que o que Eduardo Paz quer é tornar, né? Ele quer vender a cidade, como ele não conseguiu vender ela toda nos dois mandatos que ele teve, e agora ele voltou para vender a cidade, para fazer a maior especulação mobiliária, é, transformar o centro da cidade em moradia, e a gente sabe para quê? Quais são as moradias, né? Para quem são essas moradias. Não são moradias populares, não são moradia para as pessoas mais pobres. A limpeza da cidade para ele é muito importante. Você tirar os moradores de rua, você tirar os camelões. E aí muito interessante é que sai uma matéria no jornal, né? O cara não pode morar na rua. Aí a ideia dele é isso, né? Não, os moradores de rua faz cocô, faz sexo. Aonde o cara vai fazer cocô se ele não tem banheiro se ele mora ali, né? Como é que pode a situação de um morador de rua? Porque o cara não tem uma outra, um outro espaço para ele sobreviver. É, imagina assim, eu trabalhando na rua, se eu não conseguir trabalhar, eu não vou conseguir pagar meu aluguel. Se eu não pago meu aluguel, eu sou despejada. E para onde que eu vou? Né? Eu vou ser moradora de rua. E eu não vou poder ficar na rua. Né? Então, é incrível como uma política de limpeza social, né? como sempre foi, não é só esse governo, são todos os governos, uma limpeza social na cidade uma limpeza social, tirar as pessoas mais pobre, porque eu posso sair de Japeri para vir para a Zona Sul para me lavar a calcinha de madame, para mim ser empregada doméstica, ganhar né? é uma miséria. Mas eu não posso sair de Japeri para mim trabalhar como camelô no centro do Rio de Janeiro. Né? Então, é essa, essa coisa mesmo do bairrismo. Né? Se você trabalha, mora em Japeri, você fique para lá, trabalha na sua cidade. Então, a gente sabe que o local que a gente consegue vender alguma coisa... Essas cidades que têm mais gente, hoje a cidade do Rio de Janeiro está muito difícil para trabalhar, porque depois da pandemia todo mundo está em home office, a quantidade de trabalhadores informais aumentou na rua e a gente não está conseguindo mais ter renda na, na cidade, né? a rua não está tendo mais dinheiro, mas a gente vai resistir, porque esse, é, isso que está aí foi o que sobrou para a gente. Né? Nós fomos empurrados para essa situação. E os governos não tomam vergonha na cara de que emprego. Eu acho que nesse momento não deveria estar sendo discutido. A gente não é contra também né? a a, a organização da cidade, o Reviver Centro. Mas a gente quer o Reviver Centro revivendo com os trabalhadores, com as pessoas que moram ali, né? com as pessoas que habitam naquele espaço. É sentar com os trabalhadores e conversar. A gente vai fazer isso... Mas a gente precisa disso, vamos organizar isso aqui junto com vocês. Não é sentar com os empresários que banca a campanha, que enche o bolso dele de dinheiro. Não é sentar com eles e negociar a nossa vida e vir de cima para baixo com a ordem pensando que a gente vai cumprir. Para mim, é muito claro, a gente teve Eduardo Paz com dois mandatos e a gente sabe o quanto ele está encrencado com a justiça. Né? a gente sabe o quanto ele está encrencado com a justiça e a gente precisa dizer para ele que a gente vai lutar pelo nosso direito de de trabalho, a gente vai lutar pelo nosso direito de viver na cidade de ocupar as calçadas para levar o nosso sustento de ocupar os prédios para fazer moradia a gente vai brigar para a gente ter direito de cultura, de lazer na cidade a cidade não pode ser vendida, loteada por um prefeito que chegou agora, eu estou na rua há 26 anos Há 26 anos eu estou trabalhando como, como camelô na cidade. Eu não vou baixar a cabeça para um prefeito que teve dois mandatos, que roubou para caramba a cidade do Rio de Janeiro, que volta de novo e, e parece assim, incrível que as pessoas esqueceram o que o Eduardo Paes fez. Mas, infelizmente, a gente, no segundo turno, não tinha opção. né? Era isso ou aquilo. Né? E por isso que eu fui para São Paulo. Eu não falei nem isso, nem aquilo. Eu fui para São Paulo, não votei. Né? Eu fui fazer o segundo turno em São Paulo. Porque é muito difícil, eu fazendo parte de uma categoria tão sofrida na rua, que são os trabalhadores informais, eu ter votado num prefeito que fez um choque de ordem que a maioria dos camelôs faliram na época dele, perderam mercadoria, foram agredidos. A gente estava aqui olhando agora um vídeo de um camelô que foi agredido hoje na Sãs Pena e é incrível como a guarda municipal consegue pegar um trabalhador que está ali só trabalhando, ele precisa levar o sustento para casa. Se a gente não vier trabalhar, nossos filhos vão passar fome. né? Um trabalhador que está ali vendendo a sua mercadoria espanca e ele leva para a delegacia como se o cara estivesse cometendo alguma coisa errada. É incrível isso, gente. Eu acho assim, já não dá mais para a gente ver isso e ficar calado. Já não dá mais para a gente ver as pessoas que estão tentando sobreviver. As pessoas que estão tentando sobreviver, ser espancada pela Guarda Municipal. Já não dá mais. É, porque está dando retorno para mim, por isso que eu estou parando, estou pensando que alguém está falando. Mas já não dá mais para a gente conseguir ver esses trabalhadores sendo espancados pela Guarda Municipal a mando da prefeitura, e quando a prefeitura vem com um projeto de lei querendo armar a Guarda Municipal, a gente tem que estar batendo o pé e sendo contra. Porque amar guarda municipal é a gente ter as balas que não são perdidas, são achadas. E essas balas têm cor. Essas balas têm endereço. Essas balas têm CEP. E essa, esse CEP não é da Zona Sul. Não é dos homens brancos. É dos nossos filhos negros. É da favela. A gente não pode permitir ter uma guarda municipal armada na cidade do Rio de Janeiro. A gente não pode permitir isso. A gente precisa brigar muito por direito. E direito de estar na cidade. Já... Direito de ocupar os espaços para trabalhar. E eu estou muito indignada, gente. Eu estou, assim, sabe, hoje, para mim, com esse decreto que o Eduardo Paz hoje é, coloca, que a partir de amanhã, amanhã é dia de 1º de maio, né? Um dia importante para os trabalhadores, a Prefeitura do Rio começa a fazer uma limpeza social na cidade e os camelôs, a qual o Eduardo Paz falou tanto no seu segundo turno de campanha, que agora a gente está entrando no quinto mês de mandato, ele não teve uma conversa com esses trabalhadores. Ao invés de estar discutindo emprego, renda, cesta básica, vacina, a gente com quatro, 400 mil pessoas mortas hoje, com muito mais, né? Ontem bateu mais de 400 mil, hoje vai ter muito mais 400 mil pessoas mortas. A gente tendo um prefeito que está se preocupando com o ordenamento da cidade, né? A cidade tem que ficar um brinco mas o colar da cidade são os trabalhadores informais, são os camelôs, são a população pobre que constrói essa cidade, são as pessoas que descem da Baixada Fluminense e vêm para cá para ser porteiro para ser faxineiro, para ser gari, as pessoas que limpam essa cidade e que preparam essa cidade para esses empresários que não estão tá nem aí para a gente. A gente precisa ser resistente e eu queria assim, dizer para vocês que eu estou muito indignado. Essa semana para a gente vai ser uma semana de luta, de resistência, que agora a gente não está nem mais pregando cesta básica, né? porque a gente está na pandemia muito grande, as pessoas precisam comer, mas agora a gente está brigando pelo direito de estar tá na cidade, porque quando acabar essa pandemia, não vai ter trabalhador nenhum na cidade, a prefeitura vai estar tá massacrando todo mundo e ocupando esses espaços, loteando a cidade, vendendo a cidade e colocando dinheiro no bolso, e a gente não pode
3: permitir isso. Desculpa meu desabafo, mas, gente, está muito difícil. Obrigada, Maria. Gente, queria pedir desculpa aqui
2: para vocês, para os nossos convidados, para o pessoal que está assistindo, mas a minha internet hoje, ela está bastante instável e eu caí várias vezes e acho que agora consegui voltar, espero que que não caia mais, mas eu sempre gosto de comentar, né, quando estou tendo problema com internet ou quando alguém... tá tendo problema com internet que é um serviço privado, né? O pessoal que gosta de falar que serviço privado é melhor do que o público tá aí, eu pago pago um serviço de internet privado que vira e mexe e me deixa na mão então, não sei, acho que o serviço privado não não é tão bom assim mas então vamos continuar aqui nosso o nosso debate quem quem vai falar agora? André? Ou Marcelo?
0: Eu, eu,
2: eu fiquei tanto tempo fora, assim, que eu perdi a fala de alguém completamente? <risos> acho que ah, não.
0: Acho que você perdeu da Duda, né? <risos>
2: é, assim, eu consegui acompanhar um pedaço da fala dela, eu Tava falando das dificuldades que ela passa, que ela passa né, para estudar, que é a realidade também de, de muita gente, né, para conseguir ter um diploma de curso superior, assim, eu... eu também para me formar. Eu fiz um curso bastante elitizado, né? Eu estudei engenharia, eu tinha colegas que iam para a faculdade de BMW e tinha colegas que iam para a faculdade e tinham que pegar três ônibus para ir para a faculdade. Então, assim, é um universo completamente diferente, mas também tinha bastante gente que, que passava perrengue para estudar.
0: Vamos lá, como é que é? Sou eu que sigo agora, então?
2: Sim, sim, por favor.
0: Então tá, prazer gente, obrigado pelo convite, meu nome é André Pereira, sou formado em comunicação, sou um comunicólogo, me formei trabalhando para pagar a faculdade particular, e não uma faculdade particular de primeira linha, mas a que deu para pagar, dentro de shopping, center, vendendo, e e, enfim, vivendo, né? tentando sobreviver a esse mundo cão aqui. É, nunca, infelizmente, nunca tive a oportunidade de trabalhar na área como comunicólogo, nunca tive essa oportunidade é, e hoje eu sou motorista de aplicativo para pagar minhas contas e também escritor, mesmo sendo escritor, tem, tendo um livro publicado, isso não é o, o que me traz renda, né o que me traz renda, o meu ofício real é o que, que eu faço hoje dirigindo. Comecei fazendo, dirigindo táxi. Pois não tinha o meu carro próprio, então era diarista, pagava diária. Outro, outro crime, né? Para a população que necessita trabalhar, pagar para ter sua ferramenta de trabalho, porque alguns privilegiados detêm essa concessão governamental, né? É, então eu trabalhava muitas horas, me mantinha muito tempo me exposto a a nossa violência do dia a dia, exposto ao cansaço, exposto à repetição de trabalho, a doenças, enfim. Tive a oportunidade de comprar o meu carro e migrar para para os aplicativos de mobilidade urbana, que pouco mudam, que pagam tão mal quanto, mas que pelo menos você tira um um coletor ali no meio do caminho. Uma pessoa que vai ali recolher os seus ganhos a sua férias do dia. E, então, assim, você tem, a, como a própria Duda falou, é, a ideia, né, a falsa ideia de que você trabalha para você mesmo. E não é. Você trabalha para o gadget, você trabalha para o aplicativo, porque são eles que enriquecem enquanto nós apenas sobrevivemos. É, Lembro também de, um, de uma passagem que foi bem difícil para comprar o carro com todas as dificuldades que se tem de comprar um carro que é um bem caro é, e atendendo a todas as especificações necessárias para o próprio aplicativo, que não, não, não é um, uma ferramenta barata. É, numa canetada, o presidente anterior, o prefeito anterior, o Crivella, é, a um, diminui o prazo, né, diminui o ano de, de possibilidade de, do carro estar rodando. E isso te pega, assim, sem, é, no meio de, de uma dívida já contraída, é, com uma ferramenta que não vai mais atender às especificações que você se planejou para atender. Então, assim, é, você vê exatamente o Estado ou o governo trabalhando contra você, te diminu, diminuindo as suas possibilidades. Porque não há qualquer um que consegue chegar, comprou um carro, colocou na rua vai vai rodar com um aplicativo, porque... Ok, porque o livre mercado. O mercado não é tão livre assim. né? O mercado é livre até onde dá o lucro para o grande empresário. É, mas se for para te dar uma possibilidade, as limitações existem. É, e aí, obviamente, você tem que trabalhar ou você tem que novamente se endividar para ter outra ferramenta de trabalho, é, se expor e tudo mais. Então, assim, todas as, as dificuldades aqui vão ser repetidas como... De, tanto da Duda quanto da, da, do, do Marcelo, que eu imagino também que tem um trabalho bem, bem massivo e, e exposto. É, mas, obviamente, você tem agora, com a pandemia, um, um aumento dessas dificuldades de uma maneira absurda. É, na primeira canetada, o presidente, né, o genocida, ele coloca os motoristas de aplicativo como sendo uma função... É, básica, né? Uma função que de, de extrema importância para a sociedade, mas ele não trata esse trabalhador dessa maneira. Ele apenas encaneta dizendo que ó, você não pode parar de trabalhar. Você tem que continuar porque a, a sociedade depende do seu trabalho. Mas em nenhuma, não há nenhuma contrapartida. Você continua na rua e todos os valores que os aplicativos te te, te pagam, eles não mudaram por conta disso. Você não teve uma insalubridade por estar se expondo ao vírus, o risco do vírus. E ó, obviamente aconteceu, deu de adoecer. É óbvio, você sem nenhum conhecimento no início de uma pandemia, vendo que as coisas iam ao fechar, você não tendo nenhuma informação de como vai ser feito esse lockdown que é extremamente necessário o lockdown porém, lockdown sem assistência é crime. Lockdown sem assistência é você expor o o trabalhador à fome, ao despejo, ao risco de de ter todas as contas atrasadas e ter os seus serviços básicos cortados. Com todo esse medo, o que que o trabalhador faz? Vai para a rua. É isso. Sem apoio, ele vai para a rua e ele se expõe e ele se contamina. É isso que acontece o tempo todo. 400 mil mortos, se nós puxarmos exatamente os dados demográficos desses 400 mil mortes, é, é, a, 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 a proporção de trabalhador dentro desse número vai ser gigantesca. Eu, 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 eu ouso dizer que seja quase a maioria deles. Então, é, não só ser não só ser é, explorado pelo meio, você também agora é deixado de lado sem nenhuma sem nenhum apoio. Porque quando eu adoeci, eu não tive nenhum apoio. O auxílio emergencial foi pago depois de quatro, cinco meses. Mas o auxílio emergencial para os bancos foi pago na primeira semana de março. Receberam um trilhão de reais na primeira semana de março, de cara, sem nenhum problema. O auxílio emergencial para o trabalhador foi sair quase em agosto. Como é que você vive de março a agosto? E se você adoecer em abril, por exemplo, que foi o meu caso, como é que ficam as dificuldades? Graças a Deus eu fui acolhido pelo companheiro J. Marti, que me chamou para trabalhar com ele, dirigindo para ele, é, para me expor menos um pouco, e eu pude acompanhá-lo e trabalhar com ele na, na campanha que ele fez, na bonita campanha que ele fez, inclusive cruzamos bastante com a Maria dos Camelôs pela Rua aqui. É, fomos também para São Paulo e tive a oportunidade maravilhosa de encontrar com o Boulos e com a Erundina, foi uma coisa linda. E, enfim, é, só não quero me estender muito, deixar aqui só registrado o quanto que é importante estarmos aqui conversando, pois inclusive os, os gadgets, os aplicativos, eles têm esse papel de, de, de diluir uh, o encontro dos trabalhadores. Porque hoje, eu, minha área de trabalho, eu não, eu não encontro com outro trabalhador. Eu não encontro com outro motorista. Eu vou encontrar com outro motorista, eventualmente, quando eu paro para comer uma quentinha na rua. Eu não tenho uma área comum. Se eu não procurar um, um grupo de WhatsApp ou de alguma coisa do gênero para conversar com outros motoristas, a gente não se fala, a gente não se conhece. Não existe essa integração. Então, é importante isso nessa roda que estamos fazendo aqui, para conversarmos e ouvirmos uns aos outros e, e juntos a gente tentar brecar um pouco desses... Não digo avanço, né, mas tentar brecar um pouco desse retrocesso capitalista que, que nos mata todos os dias. Obrigado.
2: Obrigada, André. É, com certeza, assim, é, enquanto os trabalhadores estavam sendo explor- super explorados né, e, e vivendo com dificuldade no início da pandemia... É, empresas como iFood, Uber, que também tem serviço de entrega de comida, estavam aumentando o seu valor de mercado, né? Então, assim, a crise ela foi só para gente. Para o patrão tava tudo ótimo. É, agora faltam, acho que falta só o Marcelo, né?
4: Eu, você tá me ouvindo? Ouço sim. Ah, que bom. Estou usando aqui o fone da minha filha. Um fone lá está vendo aqui, né? Eu não tinha outro fone. Estilosíssimo. Boa noite noite a todos, né? Está maravilhoso esse bate-papo, adorei aí as primeiras apresentações, né? A gente fica pensando agora o que falar mais, né? Porque foi muito rica aí as apresentações de todos. Eu me chamo Marcelo Black, eu estou como dirigente do Sindicato dos Empregados do Comércio há seis anos e também coordeno o coletivo antirracista da Central dos Trabalhadores e Trabalhadores do Brasil. Só que eu sou o Marcelo, 50 anos, eu, eu moro na favela da Rocinha, né? sou casado, tenho dois filhos, Eu trabalho, sou vendedor de loja há um pouco mais de 20 anos, E, alguns anos atrás, eu fui convidado para participar dessa luta por direitos. Talvez seja porque eu tenho um conhecimento razoável dentro do mercado de shoppings e também porque eu sempre fui aquela pessoa que queria saber o que eu tinha de direito né? e se eu não tinha ou por que não. né? E aí eu entrei nessa jornada e... Que momento que eu fui entrar nessa jornada, né? Logo após o impeachment da Dilma, nós entramos aí num combate com as forças do mal, né? Para eliminar, eliminar todas as frentes é, que das frentes trabalhistas, né? Primeiro foi com a reforma trabalhista, como foi bem falado aqui, que foi uma paulada na CLT. Né, com um retrocesso de direitos de mais de 100 cláusulas aí, com a inclusão, como foi falado aí muito bem pela, pela Duda e pela Ana com os trabalhos intermitentes que você vê hoje em dia que a bandeira principal aí do, 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 do Paulo Guedes é ele cada vez mais tirar direitos agora vem com essa nova PEC 32 que é a reforma administrativa que não vai abordar os altos calões, vai abordar quem é enfermeiro, quem é professor, né? vai abordar quem está aqui embaixo e, e, e abordando essas pessoas. Quem sopra esse reflexo somos nós, né? moradores de comunidades, moradores de periferias, moradores da Baixadas, que não temos um poder aquisitivo alto e que utilizamos bastante esse serviço. Então, nós vemos aí um governo federal é, sucateando todas as ferramentas públicas que, dê, que, tão, que dão acesso a a nós, trabalhadores, né? a nós, o, o, o povo pobre, em grande maioria. Né? E hoje, na véspera do 1 de maio, que já foi um dia de, de comemoração, um dia de luta, né? é, dia da criação da CLT, dia de vitória de direitos, né? a jornada de oito horas de trabalho, a inclusão de férias, 13 terceiro, hora de almoço, A gente não tem nada o que comemorar, nada o que comemorar, né, 400 mil mortes, muita gente passando fome, o desemprego aumentando, agora, dia 27, agora, esse, eu eu me sinto muito à vontade, porque eu já vi vocês falando, mas é, com muito prazer mesmo, né, com muito assim, não digo nem prazer, não, mas assim, com muita energia, eu chamo esse cara de, 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 de abominável, né, sabe? porque eu não sei como esse cara chegou ao poder assim, sabe? Mas eu tenho, eu deixo muito claro que eu sou fora Bolsonaro em todas as minhas lives, em todos os meus diálogos, em todas as minhas redes sociais. E eu lamento muito por ter amigos ainda, por ter pessoas que eu conheço há muitos anos que ainda se dispõem a defender esse crápula, esse genocida. Né? E agora, dia 27, né? três dias atrás, ele me vem com uma medida provisória... É, de redução mais de uma vez, né? Segunda vez de, é, de jornada de trabalho que reflete na redução salarial. E você vê como ele faz questão ele, Paulo Guedes fazem questão de quem paga esse pato são os trabalhadores e trabalhadoras. Né? Ele não se preocupa com pequeno, médio empresário. Ele não se preocupa é, de, da taxação das grandes fortunas. Ele não se preocupa no congelamento de alimentos e remédios, né? Ele se preocupa de que a gente tenha que pagar o pato. Uma pessoa que ganha mil reais, mil e duzentos, a gente tem que assinar uma suspensão de contrato para ela ficar vivendo aí com seiscentos, oitocentos reais. Ah, mas ela está em casa. Mas em casa ela come, em casa ela bebe água, em casa ela tem quantos para pagar, tem luz, tem água. Não importa, ela tem a vida dela. E você vê até que ponto nós chegamos de ter um, 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 um presidente que ele não se preocupa com as minorias que não são as minorias, são a maioria da classe operária em nível nacional. Né, gente? Eu, eu tenho muito, muito desgosto de falar isso, né? porque eu, sou, eu, vivo, eu vivo nessa luta diariamente, né? suspensão de contrato, é, redução salarial, as empresas procurando sempre com esse diálogo né, para reduzir o salário, porque senão vão quebrar. E muitas das vezes a gente não sabe o que priorizar, porque, olha só, a nossa prioridade é pelo direito à vida. Essa é a nossa prioridade. Sindicato Sindicatos Empregados do Comércio, ele tentou de todas as maneiras, por meio de ofício, por meio de atos midiáticos, por meio de tudo, chamar o prefeito e o governador para tentar incluir a categoria dos comerciários, né, na prioridade, principalmente a categoria de gêneros alimentícios, que eles não pararam. Todos vocês aqui utilizaram os mercados, os hortifrutis, os açougues, né? mesmo com aquele mínimo, nós utilizamos. E lá nós tivemos os trabalhadores de frente, lá sem parar de trabalhar. E eles falaram que eles não são prioridade. Né? então você vê que situação nós chegamos né? aquela caixa de mercado ah, ela trabalhou incansavelmente durante a pandemia vem trabalhando mas o nosso governador Cláudio Castro e nosso prefeito Eduardo Paz né? eles não consideram é, é, o setor de gêneros alimentícios como prioridade e deixa o sindicato de mãos atadas, porque agora a gente também não pode fazer atos, grandes atos midiáticos na rua né? porque pode ver com, com a polícia, né? com a guarda municipal, e, e de, de uma certa forma falar que nós somos terroristas outra coisa. Sabe lá o que vem na cabeça desse maníaco, né, gente? Então, eu quero mais uma vez agradecer por estar aqui com vocês. Né? Esse, esse diálogo, eu acho que é mais, ele é muito mais enriquecedor para nós que estamos participando. Eu acho que nós temos que ser mais ou menos como um todo, né? de todas as frentes porque a luta por direito ela tem várias frentes, né? Seja ela no, no, no Camelô, seja ela no, no setor na no setor de uberização, porque é o seguinte, quem sabe onde onde o nosso calo perto somos nós, né? Onde o nosso calo perto somos nós que estamos calçando nosso sapato, né? Então você vê aí na pandemia esse setor de uberização, uberites, é iFood, é... eu digo graças a Deus esse povo teve trabalho porque no dia a dia você vê que não é assim tão simples. Eles têm que trabalhar 14, 16 horas por dia. Está aí o, 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 o... Duda, não. A Duda, que é mototáxi, que é, que é delivery, né? E o outro rapaz que eu esqueci o nome, que é Ruber. Vive oh, essa
3: realidade.
4: André, né, André? Vive essa realidade de tem que trabalhar mais de 8 horas. Gente, quem está vendo meu tempo, por favor, para eu não me empolgar? São quanto tempo? Eu já falei demais? Que eu problema. não quero me exceder, não quero me exceder, não. Eu quero eu ser, sou, ser co-partici- co-participativo, né? Quero ouvir de novo todo mundo. Eu quero que, eu, só para encerrar, eu quero dizer que a luta por direito ela tem várias frentes. E esses diálogos eles têm que acontecer em várias instâncias. É, o problema ele não é territorial, ele não é só daqui da Rocinha, ele não é só de Nova Iguaçu, não. O problema ele é de todos nós. É da pessoa que tem vínculo empregatício, é da pessoa que trabalha como Uber, é do camelô, sabe? É de todos nós. E enquanto a gente não não tentar implantar essa consciência de luta nos nossos colegas, nos nossos redores, nos nossos vizinhos, a gente vai ter esse diálogo de uma, duas horas e depois já era. Então, o nosso trabalho aqui é de conscientização, é, é... é de tentar abrir a cabeça, é de reconstrução do nosso vizinho, do nosso colega, do nosso parente, abrir a cabeça, colocar um pouco de política ali dentro, falar, gente, ó, a realidade é essa, é nua e crua. Sabe? Se a gente não se unir, nós vamos brigar entre a gente para comprar meio quilo de carne, porque a gente não tem dinheiro para comprar um quilo de carne. É 39 reais. O arroz é 34,00, é 29,00, O mais barato agora é R$ 24,90. Não dá para a gente ficar brigando por alimento. A gente tem que brigar por direito, brigar por, por um, é, pela democracia. Democracia é o povo pelo povo. E não é isso que está acontecendo. Já falei demais, senão eu me empolgo, falo o tempo inteiro. Eu quero ouvir vocês. Mais uma vez, obrigado. Tá? Eu quero participar de, de todas que puderem. Agradecer o JR por ter me indicado aí para vocês. E nós estamos juntos aí, tá bom? Muito obrigado. E é isso.
2: Obrigada, Marcelo. É... Essa, essa é justamente a nossa nossa missão, uma das nossas missões aqui na Frente Ampla, né? É justamente politizar os debates, né? Não é só simplesmente falar sobre a precarização do trabalho, mas como a precarização do trabalho ela é um, um resultado do, do que está acontecendo, né? Do, é luta de classe, gente. É a burguesia tentando tirar nossos direitos e, e, e até hoje... Tem gente que acha que a CLT foi um presente do Getúlio Vargas para a gente. Sendo que não foi. Foi resultado de de luta, né? de de mobilização da classe trabalhadora até que que ela pudesse acontecer. E agora ela está sendo retirada. No momento de acirramento mesmo da luta de classe, ela está desmoronando de novo. Então, a luta por direitos tem que ser constante. Não dá para para a gente achar que direito garantido, que que os nossos direitos estão garantidos, né? Mas eu estou vendo que tem uns comentários chegando aqui, Queria, eu esqueci de falar, também não tive a oportunidade de falar, porque a minha internet caiu, mas para as pessoas participarem também, né? Com perguntas, com comentários, se puderem colocar umas perguntas aí para o pessoal já ir... Já ir pensando, e queria falar também Isa. sobre... Oi.
4: Só me permite fazer uma adendo. A reforma trabalhista também acabou com a outra atividade. Então, hoje em dia, não existe mais direito garantido. Aquela empresa que é muito boa, que te dá plano de saúde e vale refeição, se não tiver uma renovação da convenção coletiva ou de um acordo de trabalho, quando acaba o ano, aquela empresa não pode tirar não tem mais direito garantido com a reforma trabalhista. Acabou isso. Né? Isso é importante. Muita gente não sabe disso e vem falando com a gente, do da, da sindicato, entendeu? Ah, mas a minha empresa ela quer mudar de plano de saúde para o menor. Eu já tenho esse plano há cinco anos. Você tinha esse plano. Acabou essa, essa chamada. Acabou com a outra atividade. Não tem mais. Isso é lamentável. Com certeza. É...
2: E eu queria agora, assim, só dando uma pausa no no assunto, queria falar das nossas atividades de de solidariedade, né? Porque nesse momento aí que as pessoas estão passando por. estão em processo de de precarização do trabalho, estão sem trabalho, estão tendo sua renda diminuída, cada vez mais se faz necessário que a gente tenha solidariedade, né? Entre nós. Então, a gente já conseguiu arrecadar. Quase duas toneladas de de alimentos, quase 500 cestas básicas, 250 refeições, 8 mil máscaras, 200 cobertores e mais de mil litros de água potável para distribuir na região de Acari, Gás Lobo, Vila da Penha, através também da parceria, uma parceria que a gente tem com a Paróquia Cristo Rei. Então, é muito importante que a gente mantenha, né? A gente, tem no, a gente tem agora o Pix, né, da, da Frente Ampla Suburbana, que está na, nas nossas redes, no, a gente está sempre divulgando no Facebook e no Instagram. Então, quem puder contribuir com um pouquinho que seja cinco reais, dois reais, dez reais, já, já é de grande ajuda. É, eu não podia deixar de, de dar esse recado, né? É queria ver se tem alguma pergunta aí, eu não não consigo ver o chat, mas se puder colocando aí a participação do do pessoal assim para a gente poder ver, eu também separei aqui algumas coisas que eu queria colocar né, o André falou que, que ele não conversa com as pessoas né, e isso é muito ruim, né? Porque você não consegue nem saber como é que a sua categoria está se organizando. É, apareceu ali uma pergunta sobre os MEIs. Né? O, o MEI também é um... Meio que um produto né, da precarização, porque a pessoa perde o um emprego. Acontece muito, né? Todo mundo acho que conhece alguém assim que está sem trabalhar... E aí vai, começa a fazer um bolo, começa a fazer um crochê, um trabalho manual qualquer para vender, e aí abre um MEI, né? Aí, aí a pessoa acha que ela é empreendedora, que ela é um, uma empresária. Enfim, é, quem puder falar, não sei se o Marcelo pode aprofundar um pouco sobre isso também, por atuar em atuação sindical, acho que...
4: Pode repetir a pergunta?
2: É, então... É, tinha, era uma pergunta... Eu, eu não gravei exatamente a ordem, mas era para relacionar é, os microempreendedores individuais com a precarização. Como ficam os meios e a precarização.
4: Hum. Talvez essa pergunta seja, ela seja mais indicada para a a Ana ou a Maria né, sobre os MEIs, que eu posso tentar aqui... Né, eu, eu, eu... Porque, na verdade, é o seguinte, eu não tenho muita noção sobre os MEIs. Né? É, nós, do sindicato, a gente trabalha com, com os seletistas. Né? A gente luta pelos seletistas. O que eu entendo sobre a precarização dentro dos MEIs, eu quero que vocês me corrijam nesse, se eu estiver falando alguma, alguma besteira, é que é o seguinte com a questão do, do desemprego... Né, o desemprego ele, ele se agravou, a gente teve que se virar. Teve que se virar, não tem como. Se você pegar um ônibus daqui até o Recreio, você vê uma opção de gente vendendo quentinha na Avenida das Américas. Certo? Então, para essas pessoas, elas derem um up na vida, muitas pessoas tiraram o um MEI. Porque dentro do MEI você acaba aceitando é, um número de cartões de crédito, né, um número de, de cartões de débito... Tem, acaba tendo também um pouco de crédito dentro das situações financeiras. Mas isso, de forma alguma, a gente pode se enganar e se colocar na condição de empresariado. né Porque, na verdade, a gente está fazendo isso porque a gente não tem um trabalho né digno que nos dê um vínculo empregatício que nos dê alguns direitos. entendeu A gente teve que se virar. né E, e, e muitas vezes eu vejo isso Falando ah, que o índice de empreendedorismo ele, ele vem aumentando, o IBGE fala isso e tal, tal, tal. Né? É autodeclaração, é né? autodeclaração. Então, a pessoa fala, não, eu sou, eu trabalho, eu sou autônomo, trabalho por conta própria. Né? Eu tenho um colega aqui na, 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 na comunidade que ele vende planta, ele vai na mata, ele arranca as mudas de planta e ele vende. Se o IBGE perguntar para ele o que ele faz, ele fala que ele é autônomo. Mas por que ele vem de plano? Porque ele está desempregado há dois anos, três anos, não tem tempo onde correr. Isso é, é, é o sistema de precarização do, do Paulo Guedes, entendeu? Quando eu, olha, o Bolsonaro não enganou ninguém quando ele falou, eu vou... O que, que ele falou? Mais emprego e menos direito. Ele não conseguiu mais emprego, mas ele vem conseguindo menos direito. Com abundância ele vem conseguindo menos direito. Né? O trabalho intermitente está aí gritando, a pessoa trabalha quatro horas no lugar para ganhar a metade do que ganhava, aí depois ela tem que arrumar outro emprego, uma hora de outro lugar em outro lugar para trabalhar quatro horas no lugar, então a pessoa não vive mais. Ela vai sobreviver, ela vai ter que trabalhar para sobreviver. Então, eu acho que, respondendo a pergunta em questão do MEI, eu acho que é isso, a gente não vê um crescimento do empreendedorismo, a gente vê um... um se vira nos 30, né? Eu tenho que fazer um MEI, porque já que eu estou nessa, nessa praia aqui, já que eu estou vendendo a minha quentinha, já que eu estou vendendo alguma, algum produto, se eu tenho um MEI, eu tenho um, um pouquinho de melhorias, assim dentro de uma instituição financeira, com, com uma máquina, alguma outra coisa. Eu acho que é isso, mas eu acho que vocês podem se aprofundar um pouco mais no assunto.
1: É, queria só é, fazer uma... vendo aí, né? Trazendo para o meu campo de trabalho, né? o meio ele veio já desde 2017, né? A gente lembra que a gente fez um, um fórum de trabalhadoras, cuidadoras e algumas das questões a gente até na época levou um advogado amigo nosso para dizer né, da explicar bem o que que era o micro pequeno empreendedor, né? Porém é, aí eu acho que tem aí as diferenças, né? Da, 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 dos espaços ocupacionais de trabalho, né, que no caso das cuidadoras, principalmente as cuidadoras é, trabalhadoras domiciliares, que trabalham em domicílio, e que são contratadas por home care ou por empresas, né, é exigido para elas terem o meio. Por quê? Exatamente para que elas não tenham direitos nenhum mesmo, né, e para... até achei interessante uma companheira, uma vez eu falei, mas vamos fazer alguma coisa, vamos nos mobilizar, ela falou, Gilda, eu preciso trabalhar, então, e de alguma forma eu preciso ter uma garantia, porque ainda tem essa questão de que o, o trabalhador autônomo, ele não tem seguridade social nenhuma, o MEI garante, né, eles pagam lá uma taxa bem menor do que o valor de desconto do INSS, se eu não me engano é 5%, quando na realidade seria 11% do INSS e tem direito. Porém, entretanto, todavia, não tem os direitos que um trabalhador teria mesmo via CLT, via contratação, direta com o empregador, né? Porque você não tem o auxílio doença, você não, você tem o auxílio doença, mas a aposentadoria é totalmente um cálculo completamente distorcido, né? Mas quem contrata a mão de obra, ela quer ter alguma garantia que não vai ter problema, né? Então a exigência pelo meio, pelo menos para as companheiras cuidadoras domiciliares foi muito grande. Então, a grande maioria tem, né, até se segurando de uma forma nesse pensamento e nessa retórica, né, que ah, pelo menos você tem um INSS pago, né, você vai se aposentar algum dia, só que não. Né? É, e essa fragmentação dos encontros, eu acho que eu, quando o André fala né, de não conseguir se encontrar, As trabalhadoras, cuidadoras domiciliares, elas trabalham nas casas. Então, realmente não tem muito contato né, as cuidadoras da saúde mental. Essas, sim. Essas têm. A gente fez, em 2019, uma mobilização com 200 cuidadoras da saúde mental em frente à prefeitura, porque a gente estava com três meses de salário atrasado. Mas isso só foi possível... Exatamente porque a gente consegue alcançar. Hoje, se você me perguntar, Gilda, qual estimativa de cuidadoras no Rio de Janeiro? A gente tem os dados da pesquisa da Fiocruz, que são 40 mil trabalhadoras cuidadoras domiciliares. São cuidadoras de pessoas idosas e pessoas com deficiência. Entendeu? No Rio, as cuidadoras da saúde mental, eu tenho o cálculo certinho nós somos em 920 cuidadoras, trabalhadoras só na cidade do Rio, fora, nos estados, porque, não sei, vou explicar rapidinho como é que funciona. As cuidadoras de saúde mental, elas estão dentro da política pública da reforma psiquiátrica. Então, elas trabalham num serviço de residências terapêuticas, que são casas alugadas pela prefeitura para as pessoas egressas dos antigos manicômios. Então, essas equipes têm cuidadores 24 horas. Então, geralmente, numa equipe tem seis, tem tem quatro cuidadores numa equipe, né, em cada casa. E as trabalhadoras, cuidadoras de idosos, geralmente são contratadas para trabalhar, que aí também é muito interessante que eles pregam aquela coisa do idoso saudável, do idoso correndo, do idoso exercitando, só que a contratação das cuidadoras é para aquele idoso que não consegue mais fazer nada disso. E, para além disso, é para aquele idoso demenciado que, às vezes, em muitas vezes, né, os casos, já não sabe distinguir a própria feze de alguma outra coisa. E são esse lugar que essas trabalhadoras ocupam. Adentrando dentro dessas casas, muitas delas, as famílias, é, se retiram ou por descaso ou por não suportar a gente não pode generalizar né? mas essas trabalhadoras estão ali ocupando, então antigamente elas falavam muito, ah, eu trabalho com amor e aí eu venho dizendo para elas a gente tem que trabalhar por amor não, não, não com amor porque se não vira uma coisa de de doação e isso se mistura muito e a exploração vem muito maior, porque aí é aquele papo de antigamente, do meu tempo de doméstica, ah, você é da família. Mas na hora que a minha patroa morreu, ninguém dividiu a herança comigo. Entende? Então é essa mesma falácia que tem hoje em dia. Você falou, Marcelo, sobre como é difícil. Eu tenho trabalhadoras cuidadoras que debatem comigo, né? e elas falam assim, Gilda, a gente te ama tanto, que dá raiva quando você fala mal do Bolsonaro. Só que é, de fato, um genocida que essa pandemia tem um recorte muito certo de quem queria atingir ao povo excedente que eles acham que é o povo velho, que é o povo preto, que é o povo pobre da comunidade. Esse combate que eles falam ao crime, que crime? Crime onde criança morre? Eu passei um dos dias mais terríveis da minha vida, no dia 27, que foi o falecimento da minha tia, que ela morreu de Covid, e eu estava dentro do Salgado Filho e a gente não não conseguia sair, porque a gente tinha que resolver a questão da, da, da do atestado de óbito, gente, o que entrou de gente morta, baleada, criança ferida, eu fiquei horrorizada. As mães desesperadas, gritando, mataram meu filho e os policiais rindo. E a gente não se incomoda com isso também. Então, são muitas questões que perpassam e ultrapassam a vida da gente o tempo todo não tem saúde mental que aguente. A gente está morrendo de, do vírus, a gente está morrendo de bala, e como disse Maria, bendito tem endereço sim, Maria, e não é o endereço da Zona Sul, como você bem disse. Sabe? São as nossas favelas, são os nossos filhos que são alvos, são os nossos homens que são alvos. Então, eu costumo dizer que a gente vive uma falsa abolição, as favelas são nossos quilombos, e a gente precisa resistir, precisa, e só com a União de Trabalhadores. Eu achei muito importante, assim, eu quero conhecer mais à frente, porque eu acho que isso tem que é, 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 se multiplicar. A gente vai resistir como formigas, né? mas a formiga ela vai, ela consegue né? se multiplicar para levar para outros espaços, para a gente trazer outros trabalhadores. Desculpa, gente, eu também falo bem. Olha,
2: gente, eu eu costumo dizer que debate bom é debate caótico mesmo, que não tem muita... Começa organizado e daqui a pouco um já está atropelando, não atropelando, mas assim, colocando, porque às vezes a gente organiza uma ideia que não cabe ali num tempo de de 10 minutos, de 2 minutos, de 5 minutos, a gente precisa... Mas eu acho que, que flui melhor assim, né? É... Eu vi, enquanto a Ana estava falando, é, passar uma pergunta, é, acho que era da Fátima, sobre a construção de uma frente ampla é, em torno das eleições. E aí eu abri meu celular aqui, tinha uma pergunta do Rafael. O Rafael, nosso companheiro da Frente Ampla Suburbana também. Ele. Um, perguntou se a gente acha que uma frente ampla com todo mundo dentro nas eleições vai melhorar a vida dos trabalhadores. E assim, eu, eu vou me, me intrometer no assunto aqui porque eu acho que, tudo bem, a gente pode é, pensar em aglutinar forças né, para barrar, porque a gente está lidando com um genocida, né, com, com um cara, com um, não só o Bolsonaro, né o governo Bolsonaro, Mourão, os seus ministros, e Paulo Guedes, inclusive, que fala que a culpa é do SUS não está dando conta de atender as pessoas é porque as pessoas querem viver demais, eles acham ele acha que o problema é as pessoas quererem viver, né? Mas os ministros lá podem tomar vacina é, escondido porque eles querem viver, ou seja, eles podem viver, mas a gente não, né? Então é bom aglutinar forças em torno de, é, da luta contra essa galera, mas assim Acho que o que a gente tem que colocar nossas energias é nisso aqui, em organizar trabalhador, em em conversar com com nossos companheiros, com nossos colegas da nossa categoria, falar por por que que a gente está sofrendo tudo isso, né? Da onde é que vem isso? Politizar mesmo na na mídia hegemônica se fala muito que o problema é que o Bolsonaro politizou a, a pandemia, sendo que ele faz exatamente o contrário, ele despolitiza. E a, a gente não acha que politização seja um problema, né? pelo contrário. É, e aí eu queria jogar aí essa, esse questionamento aí sobre Frente Ampla, sobre eleição: o que, 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 que achamos sobre isso? Eu já coloquei Muito. aqui. O que...
0: Oi, Thaísa, tudo bem? Opa, por favor, Duda, fica à vontade.
5: É bem breve, assim. Eu acho que complementar um pouco da fala da Thaís, é, e eleição também não é a única forma de fazer política, né? Talvez nem seja a mais efetiva de fazer política. Se a gente parar para pensar, se o Bolsonaro cair amanhã, o bolsonarismo não cai com ele. Né? Vai ficar uma, um monte de gente ainda com aquela mentalidade. Então, acho que, que não é mudando... Não, não, não é a eleição que vai mudar a mentalidade. E eu acho que o que está em, em disputa é o que, que a gente está pensando sobre a nossa condição no mundo. Né? Então, se o Bolsonaro cai amanhã, ainda assim, é muito debate como esse aqui, é muita articulação como a gente faz os nossos espaços de trabalho que vão mudar essa mentalidade. Né? Então, para além da eleição, né? pensar em construir para além
0: disso. Só complementando o que a Duda e a Thaisa trouxeram, é, eu acredito muito que o poder institucional ele é assim importantíssimo hoje na nossa sociedade como ela está posta. É, a gente tem sim que disputar esse espaço. Precisamos estar representados lá, mas efetivamente representados, não, não, não se ter representantes de aluguel, né, que chegam de quatro em quatro anos e alugam. É, a cadeira deles, com comprando seus votos de diversas formas que a gente já conhece no Rio de Janeiro. É, é óbvio que a política ela se faz em todos os lugares, e aqui é um local que está sendo lindo, essa política que estamos construindo. É, fazemos as nossas políticas nas nossas comunidades. Por exemplo, é, eu trabalho junto com o um Galpão Favela, na Cidade de Deus, e a gente faz política pela ausência do governo, pela ausência de política para a população do Tijolinho, por exemplo, que é uma uma região bem pobre da cidade de Deus, é, e não pelo assistencialismo, mas sim pelo pelo desenvolvimento daquela daquela região e, e para tentar dar oportunidades para aquelas crianças. É, isso obviamente precisa ser o tempo todo, Taísa. Concordo com você. Isso o tempo todo tem que ser re, é, reforçado. Ele precisa existir. A sociedade civil, ela, ela se uma das poucas coisas que aconteceu com a pandemia que nós podemos trazer como como algum ganho para a sociedade foi o quanto que a sociedade civil se mobilizou é, para que é, passando, as dificuldades do nosso povo fossem um pouco menores. né? É, isso é triste porque nós precisamos nos mobilizar por falta do governo. E a gente sempre reclama disso. É, então, assim, acredito que uma frente ampla é muito importante. É, brigar pelo espaço público, é, sim, nosso dever também. É, essa discussão ela precisa sair daqui e ir para, para todos os palácios, como eles gostam de chamar, para as câmaras e, e, enfim, nós temos que levar os nossos anseios para que o poder institucional, que financeiramente ele tem é, mais capacidade do que nós poucos é, é, que somos organizados, ele precisa agir da maneira que nós precisamos. Então, mais ou menos, é, tratando essa questão, precisamos, sim, lutar pelos pelos espaços. Acho, Acredito que uma frente ampla ela é sempre muito bem-vinda, ela é sempre muito é, importante. É, isso não vai fazer com que deixemos de trabalhar as nossas políticas nas nossas comunidades, nas nossas regiões, mas precisamos ocupar esses espaços.
3: Obrigada, André. Obrigada,
2: Duda. É... Não sei eu, se. Eu
6: posso fazer um comentário também?
2: É... Lógico,
6: por favor. Posso... Não, primeiro eu queria falar sobre o MEI, né? É uma... Foi muito crítica nossa né, essa questão do MEI. O MEI não te garante a nada, né? Principalmente a gente que é camelô. Muitas pessoas têm o um MEI e não têm autorização para trabalhar, então você paga uma coisa que você não tem autorização. Então, a gente sempre. sempre... A gente costuma brincar, é, brincar né, com o MEI. É, a gente trabalha no MEI da rua, né? Não te dá garantia de nada. Né? Você não tem garantia. Tipo assim, se você pagasse o MEI e tivesse garantia de ter autorização para trabalhar na rua, se a guarda vier você mostrar aquilo, o guarda não está nem aí. Então, não tem muita garantia, né? Eu não acho que o MEI, ele... É, veio muito para... Como é que fala? Individualizar as pessoas, né? Eu sou meia, eu sou me empreendedor, eu faço um bolho, eu vendo minha bijuteria, e aí vem muito para isso, né? Então, a gente tem uma crítica muito grande a isso, não foi para agregar, né? Foi meio que assim, é, essas coisas mesmo de associação, né? que a gente estava acostumada, sindicato, então agora as pessoas se organizam por elas mesmas e é tudo individualizado, né? Então, um pouco isso. Na questão da eleição, apesar de votar, né? Eu voto, mas eu acho que eleição, é, você. Hoje a gente estava num debate na rua e as pessoas estavam muito falando: ah, Maria, o Eduardo Paz, se a gente chegar lá e pegar só um político, ele vai defender a gente. A impressão que as pessoas têm, né, é que se tiver só um político lá, ele consegue resolver os nossos problemas. E, na verdade, se tiver todos os políticos, não tiver povo organizado, a gente não vai resolver problema nenhum. A gente só consegue organi- resolver alguma coisa quando a gente tem o povo organizado na rua. O povo indo para a rua cobrar o seu direito. né? Então, assim, é, apesar de votar, né, eu acho que a eleição é muito importante, mas a eleição, você pode eleger qualquer governo, você pode ter a frente ampla que for de esquerda. Se você não tiver o povo organizado, cobrando do governo, não vai a lugar nenhum. Então, a gente precisa estar sempre organizando o povo, a gente precisa estar sempre orientando o povo para a gente não cair na cilada que a gente caiu em 2018, né? para a gente não eleger de volta uma desgraça dessa que a gente tem eleita como presidente da República. A gente não pode... É, eu acho que vai ser uma disputa muito grande essa eleição de 2022, né? porque a gente precisa ir para a rua e conversar com as pessoas. A gente precisa dizer, gente, a gente não pode permitir mais as pessoas passando o que está passando, perdendo o emprego e tendo uma pessoa na frente é, do governo que não está nem aí, uma pessoa assim, sabe, que não está aí para 400 mil pessoas que a gente tem, que morreram, para as pessoas que estão doentes e podem morrer, para as pessoas que estão desempregado, uma pessoa que, é, é, sabe, não tem condições, um miliciano, um genocida, tudo de ruim, né, é, concentra naquela família, naquela pessoa. Então, acho que a gente precisa, acho que a gente tem um desafio muito grande para 2018, né? Eu acho que é a organização do povo e a organização dessa eleição. Essa eleição vai ser muito importante para a gente mostrar né, a cara que a gente vai ter daqui mais um pouco. Porque se a gente deixar mais esse, essa coisa que está aí no mandato, né? Ter mais um mandato, eu acho que a gente vai pagar um preço muito caro que a gente já está pagando, né? E vai ser muito difícil. Então, eu concordo, eu voto, mas eu acho. Frente ampla que for, pode ser com qualquer um, se não tiver o povo organizado, a gente
3: não vai para lugar nenhum. É isso aí, gente.
2: Eu estava aqui, enquanto a Maria estava falando, eu estava pensando em como que essa lógica do empreendedorismo ela é perversa, né? porque ela joga em cima da pessoa a responsabilidade por ela não, não ter um emprego, não ter uma ocupação, não ter um trabalho. Assim. Como assim você está sem, sem trabalhar? Como assim você está desocupada? É né? só você fazer um, um, uma coisa qualquer e vender. Vai ser empreendedor. Se você não conseguir, aí problema seu, azar o seu. Né? Isso é muito, é muito maldoso. Né? Porque se a pessoa não tem... A pessoa às vezes não sabe fazer um bolo, não sabe fazer um crochê, não, não, e não tem obrigação de saber, assim, a pessoa vai procurar saber aquilo porque ela precisa sobreviver, mas é muito perverso você responsabilizar a pessoa pelo, pelo insucesso dela, assim, e, e isso dialoga também com a questão da saúde mental, né, a gente tá vendo aí as pessoas cada vez mais ansiosas, as pessoas cada vez mais é, deprimidas e é, uhum.
1: E uma juventude Taíssa. também, né, Thaís? Desculpa aí atravessar, mas eu. Não, à vontade, fica à vontade. Quando você falou, eu lembrei de uma reportagem do Jornal Nacional, e aí um, um menino lá, acho que, se não me engano, de Manaus, que ele estava subindo numa árvore para poder, não sei se vocês viram essa matéria, para poder pegar o sinal do celular para estudar. Aí aquela coisa, né? uma romantização daquele menino, que esforçado, que isso, que aquilo. Aí eu parei e pensei, mas é uma palhaçada, vocês desculpem o termo, né que o, o, o meu menino daqui da favela, ele vai subir em que árvore? Ele não pode nem subir na laje, porque se ele subir na laje, ele pode tiro. Entendeu? Então, assim a gente não tem acesso, você falou bem, acesso à internet, eu sou estudante de serviço social, gente, a gente assiste a aula, aí, assim, quase com uma vela acesa, que eu tenho fé, né, rezando e pedindo para a internet não cair, né, então, assim, hoje, por um milagre divino, Até falei, vou vestir branco, que é sexta-feira, dia de Oxalá, eu quero estar com esse povo trabalhador, quero estar conhecendo essa gente, para poder a gente conseguir sobreviver. Porque eu digo para vocês, eles são os vampiros que se a gente não encontrar pares, a gente adoece. A gente adoece, porque a gente também não tem grana para pagar uma análise. E o pobre só tem direito à análise, eu falo isso num lugar tranquilo, porque eu trabalho no CAPS, que é um centro de atenção psicossocial que trata pessoas com transtorno grave, o pobre só tem direito a esse tipo de atendimento quando já está louco. né nesses loucos, né, esses novos loucos, os antigos já eram o povo preto e o povo pobre. E agora também é. Eu trabalho dentro, perto de uma comunidade de senador camará, em que eu vejo uma juventude se destruindo com um loló, né? Que agora foram testar um negócio corrói, sabe? E aí é essa, é essa galera que aí as pessoas dizem que são os criminosos. Quando o verdadeiro criminoso não, não, não tem nome, aí a gente culpa o sujeito, e aí entra com esse papo da meritocracia. Então, assim, está atingi... atingindo também a nossa juventude. A nossa juventude está adoecida. As companheiras cuidadoras contam de filhos que estão com problema com isso que é aquilo, sabe? E às vezes a gente fala assim, o que, que a gente vai fazer? Como é que a gente vai se organizar? E a gente pensar mesmo. Eu concordo com a Maria que vai ter que ter eleição, Mas a gente vai ter que mudar a nossa forma de militância, porque, assim, eu falo por mim, eu acho que no governo PT a gente se acomodou um pouco e esqueceu de brigar, de cobrar e de continuar cobrando. E olha que eu sou lulista, eu não sou petista, mas eu sou lulista. Então, a gente esqueceu de continuar cobrando a gente tem que retomar isso e fazer, quando você traz que o Getúlio Vargas só assinou lá para ter a a carteira de trabalho, por quê? Porque os os trabalhadores enchiam eles de ameaças, faziam paralisação, faziam movimento. né? Na época, eu eu li um documentário, eu vi num documentário que ele tinha um setor só para escutar os trabalhadores. Hoje, quem escuta os trabalhadores Tiraram o nosso Ministério do Trabalho, gente. E a gente não fez nada. Então, acho que é isso, a gente retomar mesmo, mas acho que vamos ter que buscar força lá atrás, com o povo lá de trás, aprender com eles. Graças a Deus, o trabalho muito cuidoso e os idosos, assim, eles contam como é que era no tempo deles, como é que eles conseguiam se reunir. Às vezes a gente não consegue, a gente está conseguindo aqui numa live, eu falo muito para as companheiras, poxa, às vezes eu para a reunião, ah, não posso, por isso, por aquilo, por...". se a gente não se reunir junto, se não tiver um coletivo, não existe militância, a militância tem que ser coletiva. Obrigada, desculpa aí te atravessar, aí.
3: Imagina, foi muito
2: muito pertinente o seu o seu comentário, Ana. É... nossa, fiquei até assim sem sem saber, né, o que dizer, porque a Ana já já falou tudo, assim. É, acho que isso que a gente está fazendo aqui, né, em torno do, é, a gente está fazendo uma live por um, um uma frente, né, que se organiza, a gente tem vários militantes partidários dentro dessa frente, tem gente que não não constrói nenhum partido, mas que constrói a frente com a gente, né, e e é isso, a gente, semana passada, antes da internet do do Glauber cair, ele estava contando sobre os centros socialistas, né, que são espaços de socialização para as pessoas, para as pessoas poderem se encontrar, para as pessoas poderem conversar, para ser uma alternativa à mesa de bar e à igreja, que hoje são os lugares que as pessoas têm para se reunir, né? E... É, é, é isso que a Ana Gidou falou, é, é... tá totalmente correto, né? Se a gente não, não tiver uma organização coletiva em torno de um... de um objetivo comum, a gente... Realmente, não, não tem nem por onde começar. Alguém abriu o microfone para falar alguma coisa? e Eu acho que eu...
4: Posso falar? É...
2: Sim, Pode. sim, vai lá.
4: Então, é, foi falar, nós falamos um pouco, falamos sobre a precarização, falamos que, que essa acaba colocando um trabalhador contra o outro, né? porque é pelo direito à comida, pelo direito à manutenção, do seu emprego e a gente entra agora num, num outro, num outro critério que é a meritocracia, né? E como isso é um alto engano, é um alto engano para o trabalhador, porque a meritocracia ela só é válida quando nós temos os mesmos direitos e as mesmas oportunidades, né? E como eu falei, eu moro em comunidade e você vê que os serviços públicos aqui, né? Em qualquer outro lugar dentro do nosso estado, eles não têm as escolas públicas, elas não funcionam da mesma forma como funcionam as escolas particulares, né? Então, se você for hoje, eu vou falar aqui do que eu conheço, né? Da, da UERJ, na UFRJ, você vai no estacionamento, você vai ver que tipo de, quais são os tipos de aluno que de qual classe eles frequentam essas escolas públicas e federais, né? São alunos de classe média alta, né? E aí bem da minoria da minoria, que somos nós, é, é, de baixa renda, de favela, é, os pretos, pobres, favelados, né? é, até mesmo a própria cota racial. Eu estive em São Paulo, eu estive na Bahia, na Bahia nós fizemos, nós fomos participar de do, do uma palestra dentro da, da UFBA, Universidade Federal da Bahia. Né? E lá não tinha nem negros, fazendo medicina. Então, ou seja, será que isso é verdade mesmo? Será que não burlaram até mesmo a cota, né? a a, a cota racial? Ou seja, todo o trabalho que o governo faz é para manter a gente como gado, né? para manter a gente como gado, para manipular nossas mentes, para manipular os nossos votos. né? Eu também concordo numa, numa frente ampla, mas Para chegar, para ter esse entendimento da Frente Ampla, é preciso reconstruir toda toda uma população. né? Porque o que que acontece? Quando chega lá na Frente Ampla, muitos de nós queremos ter protagonismo, queremos o lugar de fala. Porque nós estamos aqui órfãos né? e queremos espaço. Então, nós temos que ter um objetivo maior, entender qual é o objetivo maior. Nesse exato momento, qual é o objetivo maior? direito à vida, fora Bolsonaro. Para chegar no fora Bolsonaro, o que que nós temos que fazer? Então, tipo, quando a gente coloca, politiza todo mundo dentro desse mesmo objetivo, a frente ampla tem sentido. Eu vi que foi falado isso no chat. chat, né? Eu também não sou PT, né? eu eu sou filiado a um outro partido, mas eu eu acredito nas palavras da da companheira, né? que nós, como povo, Fomos acomodados, não, não, não colocamos a nossa boca no trombone, né? Nós não, 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 não nos policiamos. Eu falo isso muito aqui na comunidade, que na época do Lula nós tínhamos um, um poder de compra muito maior, né? Eu estou falando como povo, como trabalhador, como dignidade, né? Nós tínhamos um pouco mais de dignidade, né? Ah, já ouvimos essa história da filha do porteiro se informar e tudo mais, mas foi verdade isso. Isso foi verdade, isso aconteceu, né? E agora? Isso é possível acontecer? De forma alguma. né? Então, nós temos muitas coisas para pontuar, para nos conscientizarmos como frente ampla. né? Nós temos que ter um objetivo, nós temos que botar na nossa cabeça qual é o objetivo maior. Eu, na minha cabeça, penso que o objetivo maior é fora Bolsonaro. Então, qualquer um que vier, principalmente de esquerda, para o povo trabalhador vai, vai, vai ser melhor vai ser bem melhor entendeu é isso que eu queria falar porque eu, eu trabalho como falei que você, eu falei para você trabalho no comércio e dentro do comércio eu eu tenho eu durante muito tempo eu vou falar de mim agora eu trabalhei aqui no Fashion Mall em São Corrado e durante um ano eu fui o único gerente negro dentro do shopping né e eu as pessoas falavam isso pô até é sinistro isso aqui eu falei olha só Não vem falar sobre mérito aqui, não, porque não existe só eu aqui de pessoa de bom profissional. Eu moro aqui na Rocinha e eu conheço para mais de cem, para mais cem pretos e pretas que são extremamente capazes, mas não temos as mesmas oportunidades, sabe? Muitas das vezes a gente precisa do que indica para a gente conseguir um um bom emprego, né? Então, a gente não tem como falar de meritocracia nesse, nesse momento. E é isso que esse governo faz da gente, né? com esse negócio do empreendedorismo, com esse negócio do aumento do meio que a gente pode se virar. É isso que eu queria acrescentar. É, eu não sei até que hora vai ser o nosso final. Eu tenho um, um outro compromisso às 21 horas. Eu queria é, falar com você mais uma vez que eu quero participar de todas as lives que vocês puderem me chamar. Eu amo debater e, principalmente, ouvir. né? Ouvir de todos aí, tá bom? Para mim é muito rico. Para mim, é, é, quem, quem ganha com isso sou eu, entendeu?
2: maravilha gente é, a gente já está aí com uma hora e quarenta né uma hora e meia uma hora e quarenta minutos de atividade a gente poderia ficar falando aqui sobre o tema muitas horas mais ainda é, mas já que o companheiro vai ter outro outro compromisso a gente pode ir fazendo acho que a gente pode fazer umas considerações finais de acho que uns três minutos para cada um né e aí eu queria Sim, bom, vou deixar vocês fazerem as considerações finais E aí depois eu faço aí os nossos agradecimentos Pode
5: ir. Podemos começar pela ordem
2: de quem foi falando no início Oi?
5: Desculpa, Thaís, achei que você tinha concluído, que eu delay Mas é que eu queria pegar um, um, um gancho da fala do Marcelo Aproveitar que ele está falando de meritocracia Quando a gente chega na universidade, a gente olha os carros das pessoas e ver qual é o perfil de quem está naqueles espaços, né, nas universidades, e ver que tem uma diferença muito grande entre entre conhecimento técnico e informação, né? que a gente pode parar para pensar. Ele disse agora, por exemplo, que uma coisa que me fez refletir, eu não tenho nenhum professor negro eu não tenho nenhum professor negro na, 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 na faculdade, tá ligado? não tenho. É, e se para para pensar quem está nessa faculdade, por exemplo, nesses espaços, nas universidades, que teoricamente são os espaços de produção de conhecimento, né, que se orgulha tanto, a UFRJ, aí, por exemplo, que se orgulha tanto, mesmo... Mês passado, mês retrasado, uma professora foi processada pelo Ministério Público do Trabalho porque ela mantinha uma pessoa por quatro décadas em condição análoga à escravidão. Por 40 anos. E essa pessoa é uma arquiteta urbanista, professora universitária do curso de Belas Artes. E essa pessoa que, que, bom... Então, a gente tem que refletir também que conhecimento técnico não é conhecimento, necessário, É um tipo específico de conhecimento. Mas quando você vê aquela pessoa que dirige uma BMW, uma Mercedes, às vezes ela não consegue resolver uma tarefa doméstica simples. Então, qual o conhecimento que essa pessoa tem, porra? Ela não consegue trocar o lixo do próprio banheiro? Ela, ela, ela sabe? Tipo, coisa simples. Não consegue lavar a própria louça? Porra. Aumentou a quantidade de gente em casa e aumentou o número de pedido em aplicativo, vai cair a mão se tu fizer comida. Então, assim, é algumas coisas que a gente tem que, que refletir, que conhecimento técnico é só um tipo de conhecimento. Mas, o conhecimento. mas não é ele, talvez, o mais importante. Não é ele que faz a gente
3: sobreviver, né? Perfeita,
2: perfeita colocação. É... Bom, é... eu estava eu sobre essa coisa que a Duda falou sobre professores negros, né? Eu tive dois na faculdade. Eu tive 70 matérias, dois professores só eram, eram negros. É um sintoma, né? E aí, quando você olhava o pessoal da limpeza, o pessoal da segurança, aí... Aí a composição étnico-racial já era totalmente diferente, né? Então, isso era realmente bem... E eu percebia isso já na... Quando eu estudava, né? Mas, então... Como eu, eu tinha falado antes, né? A gente poderia é, é, ir pegando em cima da, das falas das pessoas, e pegando vários ganchos, né? E até enfim, permanecer no mesmo assunto e mudar de assunto e depois voltar para o mesmo mas infelizmente a gente não né, não tem condições de ficar aqui cinco, seis horas falando sobre sobre isso e eu queria que vocês fizessem então as considerações finais aí para a gente poder encerrar Pode bom, ser na ordem que
1: do início. Bom, primeiro, agradecer mais uma vez. Estou né? encantada, encantada com Maria, Duda, com os meninos também, André, Marcelo, mas ver mulher é, de atitude, mulher falando, né? a gente que segura a onda mesmo. Acho que a mulher, desde a hora que ela pare um filho, até tudo que ela consegue fazer é, é, já é um ser, né? que tem aí uma outra coisa que eu não sei bem qual é, né? Eu queria dizer que eu acho que a gente precisa concentrar nossas lutas realmente por várias questões, mas principalmente nesse momento que a gente, nos nossos espaços, em que a gente cria uma conscientização para as pessoas da necessidade da vacinação, da necessidade de do SUS, de fortalecer o SUS de entender o que é o Sistema Único de Saúde as ramificações que ele tem, os dispositivos que o SUS alcança, como trabalhadora do SUS a gente viu agora a importância, mas a gente sabe como ele vem sofrendo ataques, a gente vem sofrendo vários ataques de desmonte, de precarização de terceirização da quarteirização, né, então assim, que a gente tenha essa consciência de que acho que a pandemia trouxe para as pessoas uma facilidade da gente dizer o quanto a saúde pública de qualidade precisa ser fortalecida no nosso país, precisa ser fortalecida. Era a meritocracia dizer que ah, trabalho numa empresa tem um plano de saúde. Não é, não dá conta, não vai dar conta, a gente viu isso agora. Então, acho que a gente precisa, primeiro, assim, tirar essas como direção algumas coisas estratégicas. E nesse momento, a gente precisa salvar o nosso povo, o nosso povo que ainda está morrendo e que ainda irá morrer. Né? Então que a gente consiga é, fazer esse, esse é, é, reverberar né? e, e fluir isso né? da responsabilidade que precisa ter da gente lutar pelo SUS. Lutar, e quando eu digo lutar, é realmente procurar o serviço de saúde. Quando tiver alguma questão, vá ao serviço de saúde vá da ouvidoria, procure saber, procure entender como é que funciona antes de sair falando as coisas, né? Eu acho que é muito importante isso. E, e, para além disso, mandar um abraço para as companheiras cuidadoras. Essa semana a gente teve uma grande vitória que a gente não estava... Nós estamos no plano nacional, federal de imunização, mas aqui o secretário Municipal Daniel sorans não tinha nos incluído, nós conseguimos isso na mobilização das companheiras, junto com o Ministério Público, junto com o Ministério Público do Trabalho, com o apoio de alguns parlamentares, sim, mas principalmente a mobilização das companheiras. Então, a gente vai estar sempre aqui, a CERJ vai estar sempre presente, enquanto a gente estiver... À frente da Sierge, a Sierge vai sempre estar assim, dialogando e andando coletivamente. Não existe luta solitária, existe luta coletiva. Muito obrigada, um abraço para cada um de vocês.
3: Vou fazer as considerações
5: finais rapidinho, que eu já (risos) tomei a fala anterior. Gente, mais uma vez, agradecer de estar aqui com esse debate tão rico, com esse aprendizado enorme, com, com, essa, com esse calor no coração, porque nesses tempos difíceis a gente acaba ficando muito desesperançoso, né? a gente acaba não vendo luz no fim do túnel, mas eu acho que se a gente olha para o lado e tem mais gente para caminhar junto, a gente chega mais longe. Então, é, tô com o coração quentinho aqui depois desse debate, que claro, deixa a gente com sangue nos olhos, mas eu acho que, que é isso mesmo, né? a gente tem que... É, é só a luta realmente que vai transformar a nossa realidade, seja é, no seu ambiente de trabalho, seja formando sindicatos, seja formando cooperativas de trabalho. É, é, lembrar que nós somos trabalhadores, antes de tudo, e ter muito, muito orgulho disso, né? porque quando a gente quer colocar... Quando querem colocar na nossa cabeça que nós somos empreendedores, querem colocar também na nossa cabeça o pensamento do patrão. Né? E o pensamento do patrão não é o pensamento... É, não é o que contempla quem é preocupado com o valor da cesta básica. né é quem, quem come camarão, tá ligado? Então, tipo a gente está preocupado com o aumento do valor da cesta básica. né Então, a gente é trabalhador. É, então... É, Acho que essa fala da da Ana Gilda foi muito importante, a gente, nesse momento, mais que tudo, lutar pelo SUS, lutar também pelo reconhecimento de que a classe trabalhadora tem direito a tratamento mental, cara. A gente tem que se preocupar com a nossa saúde mental também, né? Essa reflexão de não pense em crise, trabalhe... A gente está tomando um caminho quase suicida, né? Se a gente não, não conseguir olhar para si e se cuidar. Quantas vezes a gente bom é muita gente que certamente às vezes deixa de ter uma alimentação saudável, por exemplo, por conta do, do valor de cesta básica, então algumas coisas mínimas, como por exemplo, a luta por questões que a gente teoricamente já tinha resolvido, né? Lutar por férias, lutar por oito horas de área de trabalho a gente está tendo que lutar por isso de novo, de novo. Então, é, como, como foi colocado aqui também, não é porque a gente conseguiu um direito que ele é garantia de estar de, de tá aí para sempre, os nossos direitos estão cada vez mais reduzidos e se a gente deixar isso acontecer... É, é... A gente não vive, a gente não sobrevive, e não é só pela sobrevivência que a gente tem que lutar, a gente tem que. que, A gente tem o direito de viver, não só sobreviver. A gente tem o direito de passar um fim de semana com com a nossa família, sem estar se preocupando de ter que entrar dinheiro naquele momento, enfim, a gente tem que ter vida, de fato, para além de, de. dessa noção da máquina, né? Porque quando a gente presta um serviço, muitas vezes a gente não é visto como um ser humano. A gente é visto só como aquele serviço, né? Então, somos seres humanos e, mais importante ainda, somos trabalhadores. Então... vou encerrar aqui minha fala, fico muito contente mais uma vez por esse convite, por ter conhecido Ana Gilda, Marcelo, André, Maria, por ter esbarrado com ela de novo, com certeza a gente vai se esbarrar ainda muitas vezes aí, porque quem é de luta sempre se encontra. Então, gratidão enorme pelo convite, respeito enorme pela Frente Ampla Suburbana e vamos tocando a luta.
3: Oi, gente, sou eu agora? Acho que sim, né? Não, eu queria agradecer o espaço, né,
6: dizer que esse debate é muito importante, tornar a dizer que a gente tem um desafio muito grande pela frente, Antônia aqui tomando meu espaço aqui de de fala, né, dizer que a gente tem um espaço, tem um desafio muito grande pela frente, né, vamos enfrentar várias coisas, mas a gente tem que estar unido e não esquecer de organizar os trabalhadores, né, eu vejo o o quanto a gente perdeu o retrocesso que foi, né, reforma trabalhista, reforma da previdência, trabalho intermitente, eu tô com uma filha agora trabalhando com aplicativo, né, é uma vida sofrida, é é uma corrida, assim, que o dinheiro é muito pouco, trabalha a semana toda, tem vezes que tira, trabalhar uma semana inteira para tirar 70, 100 reais, Então, assim, é um trabalho muito precarizado, muito explorado. Eu acho que a gente vai precisar brigar muito por por direitos. Direitos que a gente tinha conquistado, né? E precisava de mais direitos. A gente gente acabou tendo um retrocesso e perdendo esses direitos. Então, é isso. Eu queria agradecer o carinho, a oportunidade. Quando tiver outra mesa, pode me chamar. A gente está aqui muito ansioso para fazer esse debate com a sociedade, né? E a gente tem que estar aí lutando sempre por é, um SUS de qualidade para todas e todas, escola pública de qualidade para todo mundo, e o direito do povo viver, comer, trabalhar, é, ter educação, saúde, de qualidade, porque a gente precisa disso, a gente precisa cuidar é, da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos amigos, e estar tá aí na frente dessa batalha muito grande, né? e ver essas mulheres incríveis aqui fazendo esse discurso maravilhoso me deixa muito animada é, sabendo que a gente tem muito desafio pela frente, mas somos fortes para caramba e a gente vai vencer. Então, queria
3: agradecer a todas e todos e até breve.
0: Pode falar, cara, você está com o horário aí apertado.
4: Oh, obrigado, gente. Obrigado. Ah.
0: Gente.
4: <risos> gente, mais uma vez, agradecer. né? É... Eu participei é, nos últimos cinco meses, né, da comissão eleitoral do Sindicato dos Correios. E eu pude dialogar com vários representantes de outros partidos de esquerda. Né? É, e, realmente, não tem como a gente barrar o genocídio sem uma frente ampla. Não tem como. Né? Então, é, esse tem que, tem que estar mentalizado, né? Eu vi que um companheiro aqui botou que nem sempre o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Mas eu acho que é um obstáculo de cada vez. Porque com esse cara não tem como nós, trabalhadores, né, respirarmos, entendeu? Quem está pobre está ficando na linha da miséria. Quem está na classe média está ficando pobre, não tem jeito. E o rico ficando mais rico. Então, acho que tem que ser assim, uma luta de cada vez. Né? O objetivo principal da frente ampla é tirar é o fora Bolsonaro. Tem que ser isso. E depois nós temos que tomar o nosso lugar de espaço como povo, né? como militante, como eleitorado, como eleitorado e, e, e cobrar, aprender a cobrar, aprender a exigir, nós fizemos agora no sindicato uma campanha da vac... é, na luta pela vacina e convocamos a categoria que são quase são quase 350 mil trabalhadores no município do Rio de Janeiro para apenas compartilhar ah, os posts do sindicato marcando tanto o governador como o Eduardo Paz E esses compartilhamentos, eles não chegam a mil compartilhamento a dois mil compartilhamentos. Então, o, a, o povo ainda está naquela de chegar é, a cobrar um para o outro, de não saber cobrar da forma correta. Né? E nós estamos um passo à frente, a gente também tem que dedicar esse tempo para politizar as pessoas, o máximo de pessoas que estão ao nosso redor. de que o caminho é muito mais do que esse, o né? caminho é muito mais do que dialogar é, 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 ali na porta do bar, cor na, na igreja, como foi falado, mas é, fazer algo mais, né? fazer algo mais. É, colocar um pouco a nossa cara também, né? É isso, gente, muito obrigado. Eu tenho uma reunião agora, né? Eu, eu, eu não falei aqui, mas eu também sou dirigente do PCdoB, do municipal do PCdoB, e eu marquei uma reunião agora para as 21 horas, e, e na verdade, quem está dirigindo essa reunião aqui sou eu. Então, eu não tenho como estender mais o meu tempo, então, agradecer mais uma vez, eu estou aí à disposição, e eu quero participar de mais, aí, mais debates como esse, tá bom? Muito obrigado e uma boa noite a todos.
0: Acho que agora sobrou para mim, né? É, queria agradecer a Frente Ampla, a agradecer a todos que estavam aqui comigo. Foi linda essa conversa. É, e para finalizar, rapidinho, é, como a própria Ana disse, é, o trabalhador está cada vez mais afetado na sua saúde mental. né? E o, o trabalhador de aplicativo não é diferente, pelo contrário, ele é, é está sempre num trabalho maçante, num trabalho que repetitivo, e que te tira criatividade, que não que não estimula mentalmente, né? É um trabalho de, de ferramenta apenas. É, e para isso eu comecei a escrever como uma catarse mesmo, é, para tentar não enlouquecer. É, graças a Deus, a partir disso eu tive alguns frutos, inclusive um livro. É, e eu quero escrever, ler para vocês agora só um texto que eu fiz exatamente nesse momento de pandemia e quando eu me encontrei doente. É uma carta para os motoristas de aplicativos e os trabalhadores autônomos. Meu amigo motorista como eu, sei que você está preocupado. Que não sabe como pagar a prestação do carro E tem medo de ter a famosa busca e apreensão De sua ferramenta Ou, quiçá, a ordem de despede A geladeira está amíngua e eu sei O colégio, o empréstimo, enfim As dívidas Mas deixa eu te contar uma coisa A culpa não é do vírus O vírus mata Pura e simplesmente mata O motivo e o porquê do vírus é matar e se proliferar E ele mata quem você aprendeu a amar Mata quem te defendeu Quando você era indefeso Quem, quando você iniciava a vida, estava lá. Quem te ensinou a andar. O vírus mata quem quem te ajudou sempre que você esteve enfermo. O vírus é impiedoso com as mãos calejadas que um dia dia enxugaram carinhosamente o seu rosto. Está difícil e acredite, eu sei. Cuide-se. Pois já percebemos que ninguém cuidará de nós. Não estão preocupados conosco, com os seus, com os nossos que para eles são apenas mais uns, descartáveis, uns 5 ou 7 mil coitados. Não se exponha, não por eles. O banco já lucrou demais com o seu suor. Não o faça lucrar com suas lágrimas. Não vale. Nesse momento de incerteza tem apenas uma. Sua saúde e a de seus familiares não pode ser negociada. Eu sei que assusta, principalmente sabendo, em saber que estamos entregues à própria Sorte. Sei que assusta ver a omissão e a idiotice de quem tem a responsabilidade. Mas por mais que isso possa ser difícil, mantenha a calma. Sua família depende disso. Cuidar de você e dos seus é um direito, não um privilégio. Mais uma vez, cuide-se. Meu amigo motorista, taxista, autônomo, advogado, microempresário, eu estou doente. E dói. Mas essa dor maior não é a do peito, a da garganta ou a da cabeça. Dói ver minha companheira passar por isso também. Dói saber que foi a troco de R$ reais e centavos. Não vale a pena. Eu vou me curar. Já estamos nos curando. Sozinhos. No mais íntimo que essa palavra representa. Hoje, não tem estrelas. Tem um pedido de... Cuide-se. Por você, pelos seus, por mim. obrigado
2: Nossa, André, muito obrigada. Acho que a gente não podia ter terminado essa atividade de uma maneira melhor. É, eu estava até pensando que, poxa, eu podia ter separado um verso, um poema, alguma coisa para levar, assim. Mas que bom que você trouxe é, para a gente. É, e quero agradecer aqui de novo, né, em nome da... De todos os companheiros da Frente Ampla Suburbana, todos vocês que estiveram aqui com a gente fazendo esse debate maravilhoso, riquíssimo. É, e quero convidar também né, as pessoas que estão assistindo a gente, é, não só a curtir a live, compartilhar, curtir nossas redes sociais, acompanhar a gente né, é, nas redes sociais, no Facebook, e no Instagram, mas também vir construir com a gente a Frente Ampla Suburbana né, nos territórios. É, do subúrbio do Rio de Janeiro, que carece muito, né, dessa dessa politização em torno do do território, porque é isso, né, só a luta muda a vida, não não tem outra maneira, e vamos juntos, né, vamos coletivamente, um levanta o outro, e é isso, gente, muito obrigada, boa noite para vocês, bom feriado, um feliz dia quer dizer, não sei nem se dá para desejar feliz dia do trabalhador, mas um dia de luta né, para todo mundo e parabéns para todos nós muito obrigada tchau, obrigada tchau gente
6: Antônia dando tchau tchau Tchau, Antônia tchau tchau tchau
3: tchau tchau tchau